0: Efesini, capitolo 6, versi... dal verso 1 al verso 3: figli ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto, onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. Amen, Padre Celeste ci rivolgiamo a te in Cristo per chiederti ancora una volta di aprire con il tuo spirito i nostri cuori, le nostre menti affinché noi possiamo ricevere, comprendere, meditare sull'insegnamento eterno della tua santa parola. Amen. Paolo vede la famiglia cristiana come una sorta di vetrina di un negozio per il Vangelo. Ti faccio una domanda, entreresti tu in un negozio per fare la spesa, in quel negozio la cui vetrina appare come un completo disastro? Non saresti invece attirato di entrare in un negozio la cui vetrina è ordinata? pulita, espone al meglio e il meglio dei prodotti che potrai trovare internamente. Allo stesso modo la credibilità evangelica, la credibilità della parola di Dio eh, di una chiesa locale è fortemente influenzata dalle dinamiche visibili che possono essere viste nei matrimoni tra marito e moglie e nelle relazioni tra i figli e i genitori dei membri della chiesa locale. Sì, le famiglie dei credenti sono la vetrina che molti eh, non credenti scrutano e valutano prima ancora di pensare di aprire magari una Bibbia o di entrare in una chiesa cristiana. Perciò Gesù disse così risplenda, usando un verbo eh, nella lingua greca Lampo, usando proprio questa parola, così lampeggi la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e di conseguenza glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Paolo, dopo aver parlato, lo abbiamo visto eh, verso la metà di dicembre, quando eh, abbiamo avuto l'ultimo sermone di questa serie, Paolo dopo aver parlato alla coppia, eh, al marito e alla moglie, dai versi 22 al versi 23 del capitolo 5, ora parla ai figli della coppia. Questo perché i figli sono fiori, dei fiori che Dio dona e pianta nel giardino dei genitori e sono dunque lo specchio dei genitori stessi. La lettera scritta da quei genitori per un tempo si dice in cui essi non ci saranno più, una lettera che potrà essere letta da molti e molti, leggendo i figli, capiranno come sono stati o come sono i genitori di quei figli. Dunque, i figli sono un onore, ma anche un onere dei genitori credenti eh, che devono far fiorire questi figli ricevuti per la gloria di Dio e per la buona testimonianza del Vangelo. C'è un famoso detto che però ci piace usare, a mo' di scusa, quando in casa le cose non vanno poi come eh, avremmo voluto che andassero. Diciamo spesso o talvolta, «Eh, marito e figli come Dio te li dà, così te li pigli». Quasi sia la colpa è di Dio, se un figlio è diventato una croce, anziché una benedizione per i genitori e la famiglia. Ma è questo ciò che Dio ci dice? Dio ci dà i figli per darci una croce? Ecco, dice la scrittura, Salmo 127, i figli sono un dono, non un castigo, che viene dal Signore. Il frutto del grembo materno è un premio. La realtà è che spesso, non sempre, ma molto spesso, quando i figli dei credenti diventano ribelli, se si scava sino in fondo, si arriva a vedere che la loro ribellione è il frutto della disfunzione spirituale esistente tra un genitore e l'altro. Disfunzione spesso invisibile ai più, ma chiaramente visibile più ai figli che vivono nelle stesse quattro mura dei genitori. Laddove i mariti non amano disinteressatamente le loro mogli e laddove le mogli non amano in sottomissione biblica i loro mariti, la ricaduta spirituale sui figli può essere molto disastrosa. Infatti, Perché mai i figli dovrebbero amorevolmente sottomettersi ai loro genitori se questi non si amano, se i genitori non si amano e si sottomettono amorevolmente gli uni agli altri? Perché dovrebbero farlo i propri figli se non lo facciamo noi genitori? La famosa equazione dei figli che sono come una spugna è ben nota a tutti. Quel che un figlio vede dai loro genitori, quello poi farà. Ora sarebbe facile per noi adulti puntare le nostre dita contro i nostri figli, contro i nostri figli più grandi o più piccoli, e dire «vedete questo sermone eh, odierno è solo per voi, io mi sto lì buono e zitto seduto». Invece no. Se vediamo il senso largo della parola figlio, dobbiamo noi tutti puntare il dito contro noi stessi. Perché nella scrittura i figli in senso largo sono tutti coloro che discendono da qualcun altro. Sono figli naturali, figli adottivi, i nipoti, sono tutti figli, secondo la scrittura. Mentre i genitori, in senso più largo, sono tutti coloro da cui altri sono stati generati. Quindi sono genitori, i genitori naturali, i genitori adottivi, i suoceri, i nonni, sono riconosciuti come dei genitori. Dunque, tu che ascolti, almeno che tu non sia Adamo, e non lo sei, l'unico nato senza genitori e senza suoceri, sia che sei nato da poco, come mia figlia, o che hai raggiunto già i tuoi cento anni, sei e sarai per sempre un figlio, chiamato ad ubbidire ed ad essere una lettera vivente che continua ad onorare i genitori. Per tutto il resto della tua vita. Perché, come ci dice Paolo in questi tre versi, Paolo ci dice che l'ubbidienza dei figli ai genitori è cosa giusta, punto primo, l'ubbidienza è cosa comandata, punto secondo, e l'ubbidienza è una cosa già compiuta. Vediamo adesso perché l'ubbidienza è una cosa giusta. Lo leggiamo al verso 1. Guardando il creato intorno a noi, eh, con le lenti eh, di una dottrina molto cara eh, ai riformati, la dottrina dei due regni, si capisce che Dio regna su tutte le istituzioni e su tutte le attività umane in due modi fondamentalmente diversi. Cioè eh, Dio è sovrano assoluto, come eh, sul più santo dei santi, magari l'apostolo Paolo, è sovrano lo stesso modo anche sul più malvagio degli uomini, che potrebbe essere magari stato impersonificato da Hitler. Quindi, Dio regna in due modi diversi sul creato. Dio governa sovrano sulla sua chiesa, ossia sul regno spirituale soprannaturale, come redentore in Gesù Cristo. Ma egli governa sovrano sullo Stato e su tutte le istituzioni sociali, ossia sul regno civile, il regno naturale che cade sotto i nostri occhi, i nostri sensi, non come Redentore ma come suo creatore e come suo sostenitore. La famiglia è quell'istituzione creazionale, quell'istituzione appunto istituita alla creazione o quel mattoncino elementare voluto da Dio in cui si impara praticamente la disciplina dell'ubbidire e onorare non solo i genitori, ma tutte le autorità preposte da Dio in questa vita. La famiglia è la palestra post-caduta adamica, se vogliamo così dire, in cui Dio ci posiziona sin dalla nostra più tenera età, e ci reinsegna, dopo la caduta, l'essenziale virtù dell'ubbidienza. L'istituzione famiglia, tante famiglie formano insieme quello che è lo Stato civile, ma formano anche la Chiesa visibile di Cristo quando uno o entrambi i genitori di quella data famiglia sono redenti da Cristo. Questo lo dice bene Paolo in 1 Corinzi 7,14. Dove voglio arrivare con questo ragionamento che può sembrare astratto? Voglio arrivare a qualcosa di molto pratico che qui Paolo dice al verso 1. L'obbedienza dei figli verso i genitori è richiesta non solo nella famiglia eh, dei credenti, ma in ogni famiglia sulla faccia della terra, proprio perché Dio ha messo nel DNA di tutti i figli, credenti e non, e nel cuore dell'uomo in genere, creato a sua immagine e sua eh, somiglianza. La legge naturale, quella che Paolo definisce bene nell'Epistola ai Romani, nel capitolo 2, cioè ha dato a tutti la conoscenza dell'ubbidienza dovuta verso i genitori, ma anche di riflesso verso tutte le autorità civili e sociali da lui stabilite. Questo lo si vede nella rivelazione Generale di Dio nella creazione, che grida a tutti che senza un ordine, ossia senza l'ubbidienza alle autorità, il caos completo regnerebbe incontrastato a causa di quel peccato in e attorno a noi, che guarda caso è entrato nel creato tramite un sol atto di semplice disubbidienza al Padre Celeste, che è l'archetipica autorità per eccellenza, che è l'autorità, che dà l'autorità a tutte le altre autorità delegate sulla Terra. Ecco perché il Catechismo Maggiore di Westminster, nelle domande e risposte eh, dal numero 123 al 133, insegna che il significato più largo del quinto comandamento ordina l'ubbidienza non solo verso i genitori, ma verso ogni autorità preposta e delegata da Dio per tenere a bada il caos generale. Per questo quando noi figli, grandi o piccoli, ci ribelliamo ai nostri genitori o alle autorità, siano esse autorità familiari, ecclesiastiche o civili poste su di noi e che governano secondo i principi che non vanno contro la parola di Dio, quando ci ribelliamo a queste autorità, noi tutti, la nostra disobbedienza non è soltanto contro i genitori o contro tali autorità, ma è specialmente contro Dio che le ha istituite e che tramite esse governa la famiglia, la Chiesa e le istituzioni civili tutte. Dunque l'obbedienza è una cosa giusta, abbiamo visto, perché è richiesta a tutti gli uomini ma specialmente ai figli del patto di grazia, della Chiesa, la cui obbedienza nel Signore, dice Paolo, verso il genitore è nient'altro che un'obbedienza offerta a Cristo come un eh, sacrificio, come un'adorazione, una visibile dichiarazione di voler vivere come discepoli del Signore Gesù Cristo e di volersi distinguere dai figli dei gentili, dai figli dei pagani, dai figli dei non credenti, i quali, come afferma Paolo in Romani 1, il verso 30, essi sono sotto il giudizio di Dio perché segnati proprio dalla loro disubbidienza, pensate, ai genitori. Negli ultimi tempi, scrive Paolo, gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori e udite udite ribelli ai genitori, ingrati e irreligiosi. Vedete quanto grave è il non praticare la sottomissione e l'obbedienza biblica nei confronti dei genitori e delle autorità. Ma Paolo al verso 2 ci fa comprendere che l'obbedienza non è solo una cosa giusta per tutti, ma è un comando che anche i non credenti stessi incoraggiano e praticano per il proprio tornaconto. Se ci fate caso, l'ubbidienza è anche praticata tra i non credenti, perché è proprio stata messa da Dio nel DNA, diciamo, nell'immagine di Dio che è insita in ogni uomo seppur decaduto. Ma l'ubbidienza è soprattutto un comando specifico, lo vediamo al verso 2, dato da Dio al suo popolo, comando che troviamo in Esodo 20, in Deuteronomio 5 e in questo verso, che vincola la Chiesa di Cristo a onorare padre e madre, col fine ultimo di onorare Dio. E la parola onorare è molto più ampia del verbo obbedire, comprende qualcosa di più del semplice obbedire. La parola onorare ogni volta che viene usata nella scrittura, o la maggior parte delle volte che viene usata nella scrittura, viene riferita a Dio. La parola ebraica eh, kavod ha un significato particolare. Significa pesare intensamente Dio. Cioè io onoro Dio, onoro i genitori pesandoli per quel che sono, per l'autorità che rappresentano, pesandoli intensamente, con timore e con riverenza. Il Vangelo non ci dispensa dall'obbedire la legge morale di Dio, anzi porta ogni credente a desiderare di camminare secondo essa, sforzandosi di metterla in pratica con l'aiuto dello Spirito in noi, non per guadagnare alcunché dalla mano di Dio, questo sia chiaro, ma per onorare Dio come un atto di gratitudine verso il Dio della grazia, per pesare intensamente la santità e l'autorità di Dio, quel Dio della grazia che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti e in Cristo, dice Paolo agli Efesini. Vedete, l'uomo naturale obbedisce, ma perché lo fa? Per avere un proprio tornaconto. Obbedisco al capo per avere un aumento, obbedisco al codice della strada o al poliziotto per non ricevere una multa, obbedisco alla maestra per un voto migliore o per arrufianarmela, obbedisco ai genitori, così li faccio stare zitti e mi danno poi la paghetta settimanale. Questo è ciò che muove un non credente. Questa egoistica obbedienza legale è completamente però diversa dall'altruistica obbedienza evangelica che noi figli di Dio, o i figli dei credenti, siamo chiamati a praticare non per imposizione, ma volontariamente e allegramente come un atto di devozione per Dio e che ha come fine ultimo il misurare, il dare gloria a Dio. Come scrive Paolo, sia dunque che mangiate, che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Ma cosa significa in poche parole onorare i genitori? Come sottolinea sempre il catechismo maggiore di Westminster, la eh, domanda e risposta 127, l'onore che bisogna rendere ai genitori consiste di quattro aspetti molto pratici. E questi aspetti sono l'amore ris- l'amorevole rispetto interiore che un figlio deve portare verso il genitore o l'autorità, l'obbedienza visibile, la, eh, il tollerare le loro debolezze e vizi è la gratitudine che rende il contraccambio dei figli verso i genitori. Vediamole brevemente insieme. Il figlio è chiamato a mostrare un amorevole rispetto interiore, ossia ogni riverenza dovuta nel cuore, cioè avere e nutrire dei buoni sentimenti verso i genitori, nella parola, cioè parlare con buone parole nei confronti dei genitori, non, come si suol dire dalle nostre parti, prendendoli a male parole, è anche una riverenza mostrata nei nostri comportamenti verso di loro, nella preghiera e nella gratitudine nei confronti dei genitori, nonché nell'imitazione delle loro virtù e grazie. Questo vuol dire... Un amorevole rispetto interiore del figlio verso il genitore, in accordo alla parola di Dio. Vedete, sempre e comunque, grazie a peccato, questa società purtroppo sta eh, velocemente cambiando di male in peggio, da una generazione all'altra, andando da un estremo all'altro. Nel giro di un paio di generazioni, due o tre Qui nel sud Italia, parlo nelle mie zone, eh, siamo passati dal sentir parlare di genitori che nel passato erano soliti battere ingiustamente e abusare fisicamente dei loro figli, e delle loro eh, mogli riguardo ai padri, ad una generazione attuale eh, dei millennials, la mia generazione o la generazione dopo la mia, la cosiddetta generazione Z, in cui un genitore non può paradossalmente più usare propriamente la verga nei confronti dei figli, la verga correttiva, perché può essere denunciato dall'autorità per abuso. Eppure la saggezza di Dio espressa nel libro dei proverbi sostiene di non risparmiare la correzione al fanciullo, anche se lo batti con la verga non morirà, ma libererà l'anima sua dallo sheol, cioè dalla morte eterna. Ecco perché in questa società odierna, dove regna l'ignoranza su Dio e la mancanza del timore di Dio, vediamo tante assurdità, tanta maleducazione, e mancanza di rispetto verso ogni autorità, come mai visto prima. Proprio perché nelle famiglie, nel mattoncino essenziale, quello basilare della nostra società, i figli non onorano più i genitori e di conseguenza non onorano più nessun'altra autorità sopra di essi. Ricordo che da piccolo eh, mi era stato eh, insegnato di rivolgermi alle persone più anziane di me, specialmente ai nonni, con il cosiddetto signoria o vossia in italiano, che significa vostra signoria come prefisso. E se ciò non accadeva, boom, schiaffo a mano un verso, si diceva. Se ciò non accadeva, verga e bastone non ci venivano certo risparmiati. Purtroppo oggi non insegniamo più ai nostri figli questa buona pratica che istruiva inconsciamente al rispetto dell'autorità superiore. Anzi, tutto si è tristemente capovolto. Ora sono i genitori ad essere comandati a bacchetta dai figli che parlano loro usando un linguaggio carico di ogni Volgarità e scurrilità. Oltre all'amorevole rispetto interiore, il secondo aspetto dell'onore dovuto ai genitori è l'obbedienza visibile. L'obbedienza dalla la volontaria obbedienza dei figli ai comandi e ai consigli legittimi dei genitori e la dovuta sottomissione alle loro correzioni. Vedete, ci sono due tipi di obbedienza che si possono Praticare nei confronti dei genitori e dell'autorità. E ci viene in aiuto per capire questo la parabola del figlio al prodigo. C'è l'ubbidienza forzata, quella che eh, mostrava il fratello del figlio al prodigo, senza avere un amore interiore verso il padre. ma c'è l'ubbidienza invece amorevole, quella, l'ubbidienza visibile data dal figlio il prodigo che si pentì. E riconobbe il padre come sua autorità sulla sulla sua vita. Perché l'ubbidienza visibile? E questo è certamente l'aspetto più critico dell'onorare i genitori. Perché eh, niente è più avverso, contrario alla natura decaduta, che il sottomettersi a qualcun altro. E questo lo vediamo sin dai primi passi che o dai primi vagiti, diciamo, dal momento in cui il neonato inizia a pensare, a comportarsi, quando rifiuta di obbedire ad un uh, comando che un genitore giustamente gli dà. E lo viviamo tutti i giorni con la nostra piccola figlia, quando continua a fare cose che noi gli diciamo che non deve fare. È innato in noi il nostro sentimento, quel uh, restia attitudine, ad ubbidire e a mostrare un'obbedienza visibile. Vedete, magari lo abbiamo detto anche noi ai nostri genitori, quando sarò grande abbastanza me ne andrò di casa, così non dovrò più sottostare ai vostri ordini. La realtà è che l'onore e l'obbedienza non cessano di essere dovuti quando un figlio lascia il tetto dei genitori. Questa è la realtà. Uh, giovani che magari guardate o che guarderete pensate che eh, diventerete autonomi nel momento in cui uscirete dalle vostre case dai case dei vostri genitori e deciderete per tutto, in tutto e per tutto sulle vostre vite se siete credenti dovete riconoscere che ciò non è vero anche se io ho una mia famiglia seppur con un'estensione diversa sono e sarò sempre chiamato a ubbidire ai miei genitori finché essi saranno in vita, ma non solo. Sono chiamato anche ad onorare i miei genitori, anche dopo la loro morte, perché per natura, lo abbiamo visto, e per comando, essi rimangono sempre l'autorità superiore che Dio ha posto sulla mia vita e che io, figlio, come loro lettera vivente, devo continuare a onorare, perché onorando loro, onoro il Padre che è nei Cieli. Ricordo che da piccolo imparai abbastanza presto una, diciamo, pesante lezione di vita. Un giorno andai a lamentarmi da mio papà, sostenendo che la mamma mi aveva punito ingiustamente per qualcosa che io avevo fatto invece correttamente. Papà mi disse, anche se avessi un po' di ragione nel nel lamentarti, il tuo genitore ha sempre ragione e va sempre ubbidito perché è il tuo genitore. Insomma, dovetti imparare così la lezione, come funzionavano le cose in casa. Ma i figli devono sempre e comunque obbedire ai propri genitori anche quando ciò che loro impongono è contrario alla volontà rivelata di Dio? Questa è una domanda lecita ed importante. La scrittura ci dice che noi figli Siamo dovuti ad ubbidire i nostri genitori in tutto. Lo abbiamo letto eh, durante la lettura della legge in Colossesi 3 al verso 20. Noi figli dobbiamo ubbidire i genitori in tutto, però fin tanto che il loro comando non è palesemente contrario alla parola di Dio. E quando ciò accade... Non dobbiamo però fare un 48, ossia rivoltarci, dire una rivoluzione contro di loro, ma anzi continuare ad onorarli dimostrando loro un terzo aspetto dell'onore dovuto ai genitori, ossia tollerare amorevolmente le loro debolezze, i loro vizi, perché in fin dei conti anche i genitori sono dei peccatori fallibili come noi figli. Non dobbiamo mai disprezzare la loro autorità, anzi, ci è richiesto per quanto possibile di coprire le loro colpe davanti agli altri e non fare come fece Cam, che palesò la nudità di suo padre Noè ai suoi fratelli, meritandosi poi la pesante maledizione divina, come leggiamo in Genesi 9. Se i genitori sono rappresentanti di Dio nella famiglia, Ciò significa che l'autorità ultima da ubbidire rimane sempre Dio e la sua parola. E se un genitore chiedesse al figlio timorato di Dio di rubare per assicurargli un tenore di vita più alto, certamente il figlio non sarebbe tenuto a farlo. Oppure se un genitore non credente si opponesse alla fede del figlio E al suo frequentare una chiesa cristiana certamente il figlio credente non dovrebbe demordere dal seguire Cristo ma dovrebbe amorevolmente disobbedire al genitore sempre però rispettandone l'autorità così come fece Davide che non osò uccidere Saul l'unto del Signore quando ne ebbe l'opportunità. In ultimo i figli devono onorare i propri genitori, soprattutto nel momento del loro bisogno. Quando ad esempio essi arrivano a non essere più autosufficienti, onorandoli con la gratitudine, questo è il quarto aspetto dell'onorare i genitori, la gratitudine che rende loro il contraccambio. Cosa significa questo? Vedete, la crescente disgregazione della vita familiare in occidente dovuta in larga misura all'allontanamento delle società eh, dalle verità evangeliche, del Vangelo e dalla saggezza della parola di Dio, ha portato alla crescente scomparsa della lealtà e dell'impegno dei membri della famiglia nella famiglia. La cura degli anziani oggi è spesso eh, considerata una responsabilità dello Stato anziché della famiglia. Noi figli, non volendo abbandonare i nostri lussi, le nostre priorità personali, abdichiamo al nostro dovere di figli, preferendo non rinunciare ai nostri weekend con gli amici, alle nostre uscite con gli amici, e perciò paghiamo un operatore socio-sanitario, grazie a Dio per gli operatori sociosanitari. o parcheggiamo i nostri vecchi in una casa di riposo, Grazie a Dio per le case di riposo quando non ci sono figli che possono prendersi cura dei genitori, anziché prendercene cura personalmente come invece ci è richiesto da Dio. Vedete, tutto questo qualche generazione fa non esisteva, perché la famiglia era ancora la famiglia. Eppure per anni i nostri genitori ci hanno cambiato il nostro panno sporco, Non hanno dormito la notte per allattarci prima e per aspettarci in piedi poi quando irrispettosamente facevamo tardi la sera. Hanno dovuto smettere di vivere la loro vita per tirarci su, dandoci la priorità e privandosi dei loro agi per farci diventare quel che oggi noi siamo. Come esorta Paolo a Timoteo. Se una vedova ha figli o nipoti, vedete, include anche i nipoti, che sono sempre figli, imparino essi per primi a fare il loro dovere verso la propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è gradito davanti a Dio. Prima Timotio 5,4. Sarebbe bello se noi come Chiesa invertissimo questa tendenza occidentale E onorassimo anche in questo i nostri genitori, prendendocene cura sino alla fine. Dunque abbiamo visto che l'obbedienza verso i genitori è giusta, poi punto numero due è un comando che i figli dei credenti possono e devono adempiere, e punto numero tre se lo fanno è soltanto perché Cristo ha già perfettamente adempiuto ogni ubbidienza al Padre ereditando per la sua Chiesa la promessa di una felice vita eterna. L'Evangelista Luca scrive che Gesù stesso, al capitolo 2, verso 51, che Gesù stesso si sottomise e nell'usare, nel, nel, nella, la, usa la parola greca sottomissione uguale a quella che Paolo richiede al capitolo 5, verso 21, di sottometterci gli uni agli altri. Quindi Gesù Cristo si sottomise a Gesù, e a, a Giuseppe e a Maria nella sua giovinezza, divenendo per tutti noi il paradigma a cui guardare del devoto figlio che noi dobbiamo seguire. Infatti ci sono alcune connessioni interessanti tra il quinto comandamento e ciò che Gesù dice nel Vangelo di Giovanni. Quando egli viene accusato dai capi religiosi di essere un samaritano e di avere un demonio, Gesù gli risponde cosa? Io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate. Giovanni 8, 49. I suoi avversari pensavano che il punto di contesa tra loro e il Signore fosse circa la loro discendenza da Abramo e se essi fossero o meno figli di Dio. Quello che però non capirono fu che Gesù gli stava dicendo che l'unico modo per avere Dio come loro padre e onorarlo come richiesto loro dal quinto comandamento era attraverso la mediazione del figlio incarnato al quale il padre aveva concesso ogni giudizio, come troviamo scritto in Giovanni 5, 23, affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Perché chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. Dunque l'unico modo che i figli hanno e che possono con il quale possono onorare il Padre Celeste, l'autorità suprema che ha delegato nella famiglia i genitori e ricevendo Cristo come loro Re, come loro Signore e come loro Redentore. Ma poi arriva la scioccante conclusione del Signore, che i religiosi non colgono perché non lo riconoscono come il figlio perfetto, come l'agnello senza macchia mandato per sopperire alla loro imperfezione e per cancellare i loro peccati. Gesù dichiara, se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, attenzione, attenzione, il Padre l'onorerà, Giovanni 12. Che cosa? Cioè Paolo ci dice al verso 2 e 3 e il quinto comandamento ci dice che ci comandano di onorare il Padre e la Madre Terreni ed invece... Proprio grazie al Figlio che ci è stato dato, il quinto comandamento è per noi invertito, sottosopra al punto che grazie a Cristo che ha ubbidito e onorato come mai io e te saremmo in grado di fare, il Padre Celeste è colui che mi onora, che ti onora per l'eternità. Vedete? Questo comandamento... Non sarebbe per te possibile, eh, non no, no, potresti ubbidire a questo comandamento senza Cristo che lo ha fatto per te. E se tu ricevi questo, il Padre onorerà te per tutta l'eternità. Certamente ubbidire e onorare i genitori l'autorità tutte terrene contiene eh, il caos, trattiene... Eh, lo scoppiare del caos totale tra di noi. E solitamente quando i figli ascoltano la saggezza accumulata dai genitori, cosa accade? Quando i genitori dicono stai lontano dalle cattive compagnie, non cedere alle droghe, quei figli eh, si risparmieranno di passare attraverso un sacco di quei problemi e sofferenze e quei figli possono tranquillamente arrivare a condurre una vita più tranquilla una vita terrena più tranquilla, vivendo meglio o magari più a lungo su questa terra passeggera. Quindi c'è una dimensione terrena della promessa di onorare i genitori secondo il, il quinto comandamento. Quindi c'è un beneficio terreno, ma la promessa che Paolo vede nel quinto comandamento non è per una vita più lunga o migliore su questa terra bensì è la vita eterna promessaci nei nuovi cieli e nella nuova terra. Eternità concessaci non per nostra obbedienza offerta ai nostri genitori terreni, ma per l'obbedienza attiva e passiva di Cristo offerta al genitore, al Padre Celeste, grazie alla quale il Padre Celeste onorerà gli eletti che in Cristo crederanno e che Lui soltanto seguiranno. Or colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo e pensiamo, scrive Paolo, a Lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Vogliamo pregare. Padre nostro e Dio misericordioso che trovi letizia nel parlarci attraverso la Tua parola, Donaci ancora la grazia di credere e conservare ciò che abbiamo udito. Aiutaci a guardare a Cristo, autore e compitore della nostra salvezza e anche sostenitore delle nostre relazioni familiari. Aiutaci a camminare non solo nell'amore, nella luce, ma anche nella sottomissione e obbedienza amorevole, in modo che possiamo onorare le autorità superiori a cui ci hai posto nelle nostre famiglie come anche in ogni livello di questa società, al fine che con il nostro vivere possiamo essere una vetrina per il Vangelo, portando gloria e onore al tuo santo nome, nella nostra nuova identità in Gesù Cristo, nostro Signore, nel cui nome noi ti preghiamo.